0: Zule, Gusky y Ratian, au Cuando ya van a dar las 11 minuticos del último día de febrero, 28 de febrero de 2023, aquí arranca Pase Alecu, el masín de actualidad de... Euski y Ratia. Mandamos un saludico a todas las que nos escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña todas las personas que lo hacéis a través de la 91.0 de la FM en Iruñarría y aquellas que nos escuchéis a través de guzqui.eus allá donde estéis. ¡Egunon! Saludico también a esas radios, amigas y sus oyentes. Garrasí y Ratia en Alchazú, Estanda y Ratia en Iturmendi y allá en el Pirineo, Irati y Ratia, e Gunón de Izzuela. es 28 de febrero. En una primera entrevista del día tendremos con nosotras y nosotros a Amaya Barrena, trabajadora del servicio LGTBIQ+, y antigua coordinadora del servicio, servicio que se ve amenazado, que está sufriendo ya las políticas del gobierno del PSN y de Podemos aplicando recortes en el mismo y viendo marmado su atención a, a las dos les usuarios. Para hablarnos de esta problemática, de la situación de Cachalingune, tendremos en la entrevista del día a Maya Barrena. <música> segunda hora de programa entraremos a las secciones habituales eh, de los martes ya sabéis que los martes eh, nos vamos a análisis internacional cada semana lo hacemos eh, la voz de un colaborador diferente y a una latitud eh, diferente del planeta hoy nos vamos a áfrica a través eh, de babu Al análisis internacional, la actualidad internacional le seguirán las crónicas de los martes, crónica del pineo por parte de Eneco de Irati y Ratia y Crónica Deportiva por parte de Ander y John. Miramos ya al tiempo en Zule, ahora mismo los termómetros marcan 1,1 grados en Iruña. La predicción del día para el Rialde nos dice que hay nuboso o cubierto, abriéndose claros por la noche en el tercio sur, precipitaciones débiles en el noroeste que no se descartan en Pirineos. Nevará a cualquier cota subiendo durante las horas centrales a 300. 200 metros, temperaturas en aumento que será ligero, de las eh, mínimas heladas, débiles, generalizadas, menos probables en el área de Tudela y más intensas en Pirineos y en algún punto de la zona central, viento del norte y noroeste con intervalos fuertes, salvo en la vertiente Cantábrica. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de minus 3 y máximas de 4 grados, en Alchazú entre mínimas de minus 4 y máximas de 3 grados y en Ahoitz entre mínimas de menos 4 y máximas de 4 grados. Recordarte como cada día lo hacemos que tienes abiertas las vías de contacto y de participación. Puedes mandarnos tus propuestas, informaciones dinámicas de tu aguile, lo que quieras, a pasealecu.eu, que desde el equipo que realizamos el espacio intentaremos atenderlas. Puedes escribir también al número de WhatsApp 645-442420. 645-442420. Puedes llamar también al número de teléfono 948-220758. 948-220758. Y ahí están las redes sociales, tanto de Eguski, Ratia como de PasealEcu, en Facebook y en Twitter. Nos, con el repaso de la información del día berrian irakurtzen dugu euskal herria bilduk bildu que democracia eta burlla betzá aldarrica tuitu aldarricatuuko ditu aberri egunean coalicio <tutu> subiranistán jiruñan moviliza tuko da maite dugun herria lelopean erabakitzeko almena y dute erdigunean <tutu> Eta berrian ere hosti alean hasiko du ibilbide berria Durangoko Plateruenak. (mulik) Amazazpi urteren ostean bimia eta oiko abenduan itxi zituen ateak Durangoko Pizkaia Plateruena, kafe antzokiak, egoera ekonomikoak behartutako erabakia, izan zen eraikina udalaren esku geratu zen orduan baina atea hichi bezain pronto biatu zuten errikoin kidek plateruena eta gero zer dinamika hausnarketa prozesu bat izan da horren emaitza eta gaur arratsaldean orquestu dute proiektu berria izenean dago lehen aldaketa kafe hanchoki izan orde eskultur aterpe izango da orain plateruena ostidalean abiatuko du Bilbide berría piztu jarria que quita el eta naizen pablo Gozález despechatu zutenetik urtebete y garota. Azkatasun eske. Gaur urtebete da Pablo González Euskal kazetaria preso sartu zutela. Poloniako barne segurtasuneko agentziak Rusia rentzat espioitza jarduerak egitea leporatuta. Amnistia Internacionalak Poloniako fiskaltza nagusiari eskatu dio. González epaiketa egin arte aske pues También UPN se ofrece para sacar adelante sin retoques el Pacto de Salud con el Sindicato Médico. El presidente de UPN, Javier Esparza, se ha reunido con el líder del Sindicato Médico de Navarra y se ha mostrado favorable a apoyar el acuerdo que puso fin a la huelga de médicos. El cumplimiento del pacto requiere dar un trámite parlamentario que el PSN tiene difícil superar con sus socios. llevamos eh, con diario de noticias Irati es el mejor estreno de una película en Euskara de la historia la película de Paul Urquijo rodada en parte en Navarra y protagonizada por una particular versión de Eneco Aritza ha alcanzado en su primer fin de semana el séptimo puesto en el ranking estatal Y en diario de noticias también, Sache irá finalmente a la huelga este martes, pese a las buenas sensaciones de la reunión con salud. El sindicato se ha reunido con el departamento este lunes, pero sin llegar a un acuerdo por escrito. ...con Diario de Navarra... ...el hotel proyectado en Escairu... ...será residencia de estudiantes... ...el edificio planteado... ...será hotel en los meses de julio y agosto... ...y alojará universitarios durante el curso... ...entre septiembre y el mes de junio... de Navarra, también una jornada con sensación térmica de casi 10 bajo cero en gran parte de Navarra. Navarra ha vivido el día más frío del invierno ayer, con muy pocos ...momentos de termómetros en positivos y rachas de viento... ...que han llegado a rondar los 50 kilómetros por hora... ...en buena parte de las cabeceras de comarca... ...la combinación de ambos factores ha provocado... ...que la sensación térmica haya estado en algunos instantes del día... ...por debajo de los 8 grados bajo cero... ...según la de la tabla de la Agencia Estatal de Meteorología... ...la temperatura de sensación en inglés... Wine Chill es un índice de temperatura percibida que tiene en cuenta la interacción de las temperaturas bajas o muy bajas con la velocidad del viento, un elemento que provoca la aceleración de la pérdida del calor corporal. Puede decirse que su valor viene a ser el de aquella temperatura que produciría los mismos efectos de enfriamiento sobre la piel del rostro si el viento estuviera en calma. (laughs) Oh, oh, up Y vamos eh, con la prensa del Estado en el país, los whatsapps de la kitchen, la cacería de la cúpula de interior de la era Rajoy contra Podemos y el independentismo. Cientos de mensajes de jefes de interior y mandos policiales entre 2015 y 2019 revelan la estrategia del Ministerio de la época del PP para investigar a Podemos y líderes independentistas, la mayoría de las veces sin respaldo judicial. País. También la inflación repunta al 6,1% y acelera por segundo mes consecutivo. Los altos precios de los alimentos y el encarecimiento de la tarifa eléctrica hacen mella en su evolución. La inflación subyacente sube al 7,7% récord desde que hay registros. <risa> Vamos hasta el Spaces eh, Catalans, la cabecera catalana de la vanguardia. Sánchez considera una equivocación el desplante de Aragones al rey en el mobile. El Equivocación. Ha lamentado Pedro Sánchez ante el nuevo desplante de pera a aragonés a Felipe VI, ya que el presidente de la Generalitat evitó participar en el saludo protocolario al rey durante la inauguración del Mobile World Congress en Barcelona. El presidente del gobierno ha advertido que esta feria internacional es la que cuenta con un mayor respaldo institucional en España, un apoyo sobresaliente que ha asegurado está liderado por el monarca. ...en la vanguardia también un juez abre la primera causa... ...sobre la operación Cataluña e imputa a Villarejo. La Fiscalía considera competencia al Juzgado 13 de Madrid... ...para instruir una querella de Sandro Roussel. Esta querella de Sandro Roussel por la operación Cataluña... ...apunta a un agente del FBI en Madrid. Eh, con la prensa digital en el diario.es, eh, la playa parece un cementerio. El naufragio de Calabria sacude un pueblo de 450 habitantes. 62 personas, entre ellas eh, 12 niños, han muerto en el naufragio de este Dicutro Cutro, el más grave desde la catástrofe de Lampedusa. Recorrieron 1.078 kilómetros por mar para acabar muriendo a 3 metros de la orilla. Es una tragedia dentro de otra tragedia. En el diario.es eh, también la empresa de la selección en la que se desnudó a Azafatas ofreció dinero a candidatas a cambio de silencio. El diario.es ha tenido conocimiento directo de una negociación en la que un hombre que se identificó como enviado de MECTI ofreció 5.000 euros a una de las chicas y un empleo para su padre como pago para evitar su participación en las investigaciones abiertas por la Fiscalía y la Inspección de Trabajo. con Infolibre. La moción espuria de Vox abre un debate inédito sobre cómo responder a la ultraderecha en el Congreso. ERC ha planteado al resto de grupos parlamentarios de izquierdas pactar una fórmula conjunta para responder a Vox en el hemiciclo. El sociólogo Guillermo, Guillermo Fernández, consultado por Infolibre y recogida sus declaraciones, dicen cree que el hecho de abandonar el pleno puede fomentar la idea de una izquierda que no quiere debatir. Y en Infolibre también el futuro 6G anticipa en el mobile la guerra entre China y Estados Unidos por la supremacía tecnológica. ¿Sí? Pese a que es de momento un anticipo teórico, el 6G está omnipresente en todas las conversaciones tecnológicas por las prestaciones que promete. Vamos con el salto. La ILP por la regularización entra en el Congreso en plena cuenta atrás hacia el fin de legislatura. Regularización ya celebra la llegada de la iniciativa al Congreso mientras pide a las formaciones políticas aliadas que cumplan con su parte en el trámite parlamentario. salto también nuevo sindicalismo estadounidense, la interseccionalidad en la clase. (risa) Movimientos como Black Lives Matter, la lucha feminista y LGTBI han inspirado a las plantillas de grandes compañías del capitalismo estadounidense en su dura marcha hacia la organización sindical. y cerramos eh, con público los próximos juicios independentistas tensan los últimos contactos entre el gobierno y la Moncloa. RC advierte que Cataluña está lejos de la normalidad política si continúa la represión después de la reunión secreta de Aragonés con el ministro Bolaños o el encuentro en el móvil con Pedro Sánchez. La posición de la Abogacía del Estado en el juicio a Juvé, Salvador y Garriga será clave. Cerramos con una última noticia eh, de público. Acusaciones falsas de pederastia y bulos sobre su vida íntima. Así se fraguó el acoso contra el fiscal Subirán en el caso Cursach. El fiscal que será enjuiciado en unos meses y para el que la fiscalía pide 121 años de prisión, por presuntos delitos de revelación de secretos y detenciones ilegales aporta un odio que incide en la campaña de descrédito que sufrió propagando un bulo sobre un procedimiento por pederastia.
1: tela esen se a Es it tela esen apurtu, De aquí te asto no yeg, sulebarne machina vez, mamuitira cada juris. Este satélite es jan, merece, estu suoni.
0: Hierra ha presentado un nuevo trabajo. Este tema lleva por nombre Eramaten.
1: Poronda Planifica Zen, Akacha Pico y Zorrain Zen, Proba tu aluso siempre tela esan a por tu es quien es este es este
2: Komunikabideen beti gauza berantzuteaz naskatuta zaude. Albiste berberak ein eta berriz ikusteaz nekatuta zaude. Komunikazioaren ustezko aro berria, informazioaren manipulazioa, albiste falchua propaganda eta komunikabideen botere ekonomikoekikoen salmentaren garai bihurtu da. Borroca esas un modo desinformazioaren aurka, desinformación en Orca, Euchi, manipulación y baten partaide. Sar zaitez eta parte hartu Eguzki irratian y dat eguzki, esagusu eguski aventua eguski punto eusera eguski irratia berrei urtes irratilibrea.
3: Sois una panda de lerdos sin criterios, chupáis melodramas, documentales y comedia romántica. Pero en grupos salvajes vamos a enseñar el cine de verdad. ¡Recruta Patoso! ¡Seguro que solo ves mierdas de Marvel y Asylum! ¿Has oído grupos salvajes, Recluta Patoso? ¡Señor! ¡No, señor! Les ordeno sintonicen los martes a las 6 de la tarde en la 107 FM, en la 91 FM o en eguski.eus. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! Y los miércoles a las 8 de la mañana es la repetición. ¡Señor! ¿De qué va, señor? ¡De cine, Recluta Patoso! ¡Sal de mi vista que te empulo ahora mismo! ¡Ah! ¡Y te gusquide! <risa>
0: entrevista del día. El pasado fin de semana se celebró en Iruña una mani potente, numerosa a favor del servicio eh, Cachalingune, Bueno, que se encuentra de lleno, inmerso en un proceso de recortes con todas sus consecuencias. Para hablarnos de esto tenemos eh, con nosotras nosotros, a Amaya Barrena, trabajadora de Cachalingune y antigua coordinadora del servicio Egunon,
4: pues me de
0: Bueno, eh, manifestación como decimos eh, el pasado fin de semana Pero para empezar y para situar un poco al oyente Igual explicar un poco ¿no? qué es Cachalingune eh, Y también este conflicto, esta situación eh, de donde viene Amaya
4: Vale, pues Cachalingune es el servicio LGTBI de gobierno de Navarra Que, que lo gestiona desde el principio y la asociación LGTBI y, bueno, básicamente que es la asociación que lo, que lo impulsó, ¿no? Porque al principio lo hacía de manera voluntaria en, en el local de Aldapa y luego ya tras años de lucha no consiguió que las instituciones asumieran algo que consideraba que era como de, de, de un servicio público, ¿no? No algo para hacer solo desde el voluntariado. Y, básicamente, eh, lo que ha pasado es que un servicio que desde que se creó en 2016 ha ido aumentando el presupuesto año a año, ¿no? Por entenderse que era un servicio que tenía que atender a toda Navarra, ...sobre todo de forma descentralizada también en el ámbito rural... ...donde hay también fobia, ...la gente se va de sus pueblos, se esconde y demás... Eh, ...pues para nuestra sorpresa en 2022... ...sacaron una licitación pública en servicio... ...y y lejos de de seguir aumentando la partida... eh, ...que sí ha subido a nivel cantidad... ...pero no lo que se puede usar en el pliego... ...que eran 205.000 euros... ...pues se se recortó, 43.000 euros... Y, y, nada, y entonces, pues, eh, Catalín Gorri decidió no presentarse y las curreras también salimos a protestar, no entendiendo esta, este, este giro, ¿no? Cuando hasta ahora había sido la al alza y ahora, porque porque no iba a ser así? Y bueno, y ha sido como una serie de despropósitos tras eso, ¿no? Que, que lejos de aceptar y asumir que, que había sido un recorte, bueno, pues lo que se ha hecho es como intentar, eh, tapar un poco esta, esta chapuza, ¿no?, que, que está avalada por PSN y Podemos Navarra, eh, bueno, pues quitando programas al proyecto, diciendo que eran de la subdirección, cuando en el pliego estaban en el proyecto, eh, lavando un poco la cara con no, es que ahora lo, se ha quedado desierto, pero lo va a asumir Fundación Guizain, que es la empresa pública, ¿no?, como si eso fuera una, una forma de justificar un recorte, independientemente de que lo asuma lo más público del mundo, no deja de haber tres personas en la calle, eh, menor atención en el en el ámbito rural, que además ya es eh, oficial porque ya está un, se cambia el horario, se va a atender quincenalmente en vez de semanalmente, en Tudela en vez de cuatro días uno, o sea y Tudela y la Ribera es la zona más poblada después de Pamplona. Entonces, bueno, pues un gran paso atrás y encima con un supuesto gobierno del progreso, ¿no? Eso es lo, lo grave. Y con Podemos Navarra que, que en el Estado español está peleando leyes trans y en Navarra está haciendo recortes. Entonces es como muy, muy absurdo y muy triste todo.
0: Ya nos has apuntado un poquito a Maya de las consecuencias que tiene, pero sigueis puesto el foco en la merma que va a sufrir el servicio, bueno, en el ámbito rural y en núcleos eh, fuera de Iruña. <risa>
4: Claro, sí, o sea, está sufriendo ya, ¿no? Porque esto, o sea, es como que se habla en futuro de pasará, pasará, pero ya está pasando, porque desde el 1 de enero ya estamos cuatro personas y ya hemos tenido que readaptar el servicio y sí, efectivamente, pues al final el ámbito rural, que es una de las peleas que más ha tenido yo creo Catalingorri en, en, mientras la gestión, que era el el trabajar también eh, en las zonas rurales o en las zonas no no la capital, pues un, una vez más eh, se va a ver... Eh, Sí, un paso atrás, ¿no? No vamos a estar tanto y el estar también hace que no puedas incidir igual, no puedas atender igual, no desaconoce el servicio igual y se dificulte la accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, no es no es un momento para… no estamos en un momento social eh, en el cual la LGTBI además está aumentando, ¿no? Los discursos LGTBI como, bueno, hace poco ayer salían unas pintadas, ¿no? En, en Burlata y en diferentes sitios, en la Casa de la Mujer de Gasteiz, de de supuestos movimientos feministas que dicen ¿no? que las mujeres no tienen pene y bueno cosas así. Eh, entonces, eso está pasando. Por lo tanto, que ahora mismo, eh, en el ámbito rural, donde hay mayor control social... Eh, Quitemos servicio, eh, es un paso atrás, sí. Sí,
3: sí porque. Eh, también
4: la militancia no está tan, tan organizada, ¿no? Eh, no es tan fácil organizarse colectivamente como el LGTBI en el ámbito rural y defender también algunas cosas.
0: Y si no hay eh, servicios y sí, no instancias eh, acundes, eh, que lo amparen, sí, apuntadas un poquito a, a, al momento. Lo cierto es que las últimas eh, semanas, bueno, tiempos eh, en el Estado español, también eh, en Euskal Herria y en Nafarroa, como ha habido, ¿no? Eh, un aumento de discursos de odio, del LGTBIQ eh, ⁇ fobia, bueno, que, que se hace más necesario que nunca. Igual, servicios sí. como el vuestro, Amaya. Sí.
4: Claro, sí, porque al final, o sea, una cosa que para mí tiene que atar ninguna, y sobre todo en el ámbito descentralizado, es que... O sea, m- trabaja para que eh, el resto de movimientos colectivos eh, y demás vayan asumiendo eh, que la realidad del LGTBIQ Plus está en todas las realidades, no solo en el movimiento LGTBI. Que en el movimiento feminista hay bolleras, que en el club de montaña hay maricas, bis, trans y demás, ¿no? Un poco, y que, y que entre todas vayamos currándonos esta parte, ¿no? Porque si no, pues también eso, tenemos que polimilitar las LGTBI y no llegamos a todo, ¿no? Entonces también entender esto como algo que nos atraviesa a todas y a todos y y eso, y y asumir que la LGTBI-fobia al final mm, es una cara de de castigar la diferencia, aquello que cuestiona las normas hegemónicas, ¿no? Entonces la importancia de de todas es de hacer un espacio de un mundo más amable y más abierto para todas, ¿no?
0: Sí, apuntabas, ¿no?, A que ya desde ahora se está mermando el servicio, porque, bueno, eh, ha habido ya recortes eh, en plantilla, Amaya.
5: Sí,
4: sí, el servicio ya está, o sea, ahora mismo, Marca, tú no sé si te he cortado, pero sí, el servicio ya le han metido el recorte y y eso, ya hay tres personas en la calle y encima es algo que que no entendemos, porque los presupuestos en el proyecto de presupuestos están, el dinero con el que se cuenta es un dinero con el que se puede seguir manteniendo la plantilla, ¿no?, y de hecho… ...desconocemos, o sea, la, la plantilla actual... ...independientemente que ahora vaya Fundación Giza... ...y sea un poco más cara, ¿no? O sea, cueste más, tenga un coste mayor... Eh, ...no llega a 248.000 el salario de cuatro personas... ...que son las que estamos actualmente... Mm, ...yo calculo a ojo que se queda en 200.000... mil como muchísimo... ...metiendo gastos y demás... ...entonces también nos preguntamos... ...uno, ¿por qué no se está manteniendo todo ese presupuesto... ...y dirigiendo a la, la plantilla actual que funciona... ...que es necesaria y que ya es referencial... ...para muchas usuarias y zonas... Y dos, ¿qué pasa con ese dinero? Porque está aprobado, o sea, ¿a dónde va a ir? ¿Quién se lo va a quedar, no? Y, y aún no no sabemos qué está pasando ahí.
0: Interpelabais en la manifa este fin de semana, bueno, a los eh, responsables directos, al SOE al PSN, a Podemos, en Afarro no sé si he tenido ocasión de hablar eh, con ellas y con ellos de eh, todo esto.
4: Hemos tenido ocasión, eh, con Podemos ha sido bastante más difícil eh, y es cierto que, bueno, eh, la verdad que para mí una cosa que a mí me ha dado mucha pena eh, es que, bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ley LGTBI en su momento se debatió ...y se trabajó muy codo con codo con los colectivos... ...en este caso no se ha tenido en cuenta a los colectivos... ...al colectivo Plus a la hora de, de, de este cambio que se ha hecho... En la, ...en la dirección hacia donde va el servicio... ...y tampoco las técnicas que están que llevamos trabajando desde el principio... ...y que llevamos diciendo bastantes veces como bastante tiempo, como creemos que se tiene que trabajar y, y, y no ha ido más que cambiando la dirección, su dirección y personas que pasaban por, por las estructuras de gobierno, nosotras seguíamos aquí y no hemos sido muy escuchadas, ¿no? Entonces, bueno, la, para mí la pena es que la, los foros que hemos tenido más que de escucha para mí han sido de reacción, ¿no?, de donde ya estaban las decisiones tomadas y lejos de, de escuchar nuestros argumentos, era más reaccionar a nuestros argumentos. Entonces, a mí eso es lo que me ha dado pena porque es como una sensación del de todo el tiempo que llevamos trabajando en esto, para que gente que bueno pues lleva muy poco tiempo eh, en las instituciones y en concreto el LGTBI eh, tome decisiones al margen de quienes llevamos bastante tiempo en esto y estamos día a día.
0: ¿Por dónde tendría que pasar eh, un accionar eh, de la administración en todo este eh, eh, tema? Bueno, y con en vuestro servicio ¿no? de fondo, ¿pero por dónde tendría que pasar una buena acción de la administración, Amaya?
4: Hombre, ahora mismo, pues uno tendría que pasar por echar atrás lo que ha puesto en marcha. O sea, eso sin duda. O sea, para paralizar esto y decir, a ver, eh, tenemos doscientos cuarenta mil euros, y hay que, que revertir esto, esto que hemos arrancado que no, que no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza y por supuesto, o sea, para mí es un diálogo con, con el colectivo LGTBIQ y las de las trabajadoras, o sea, empezar por ahí, o sea, si, si encima más, si estamos vendiendo que somos un gobierno progresista, que contamos con lo colectivo y luego cuando llega la hora de la verdad, que es que vas a hacer un cambio en un servicio que se ha puesto en marcha desde lo colectivo, desde la lucha colectiva y no lo tienes en cuenta, ¿no? Entonces, indudablemente eh, no vale poner el Consejo LGTBI en marcha y decir hola vamos a sacar una licitación pública no es eh, eh, mucho antes hay que empezar a trabajar todo eso mucho antes sí sí sí
0: <risa> bueno. si no,
4: si no están utilizándonos <risa>
0: Hablas a Maya también ¿no? de que no ha habido eh, diálogo con la comunidad LGTBIQ, con los colectivos. Bueno, el sábado en la manifestación eh, os pudisteis juntar. ¿Cómo habéis visto que, que ha respondido eh, eh, todos estos eh, colectivos? Eh, ¿Qué les inquieta? Igual está siendo un poco la respuesta, Maya.
4: Pues la verdad es que el, o sea, el 25 sí que fue una muy buena sensación, eh, porque bueno hubo mucho movimiento en las redes, por parte de mucha gente muy diversa, defendiendo el servicio, eh, por parte también de los colectivos, no de, de apoyar y secundar la, la, la mani. Pues es preocupación, sobre todo es preocupación, porque independientemente que haya colectivos más o menos eh, alineados con la institución, otros más anti, institucionales y más de, de calle y demás... Eh, bueno, pues el, es, es la muestra de, de una preocupación de que en un momento en el que se está hablando mucho en, en, los, en los foros parlamentarios y políticos de las políticas LGTBI, políticas LGTBI, que sigan siendo políticas vacías, ¿no? O sea, que no es un cambio estructural para nada, sino que eso es algo que, que va muy por la superficie. Entonces, esa, esa preocupación, se, como que el síntoma es catalingune, ¿no? Uno de los síntomas, por, por decir, porque podríamos decir muchos más. Entonces, es preocupación, ¿no? Es... ¿Hacia dónde va esto? Parece que va a quedarse en la superficie y por lo tanto el cambio que tiene que pasar de base va a seguir eh, posponiéndose no y, y, ya, y ya hay muchas vidas que ya están cansadas de, de tener que posponer lo suyo, no que es su día a día.
0: Sí, porque apuntabais, ¿no?, que estos eh, recortes también tienen de LGTBIQ+, plus fobia, ¿no?, que aún a día de hoy parece que se cuestionan eh, eh, historias eh, necesarias, que puede dar la sensación de, de que un cuestionamiento continuo, de que, de que no se avanza en ese terreno a
4: Claro, es así, o sea, además hace poco leía en el, en el NICE una carta que había escrito Alan, un, un, un compa, que no él decía no el de, sobre un relato de una agresión que había habido y demás entonces ¿qué, qué sentido tiene esto ya es un poco mi interpretación no qué sentido tiene que en un lugar como en su pueblo en la puerta ponga no se sé, toleran rasos fóbicos, pero luego cuando hay un raso xenofóbico no hay un no hay una respuesta estructural por parte de de, de la localidad, ¿no? Entonces es, es como que nos quedamos ahí en la superficie eh, y esto da toda la sensación, ¿no? PSN tiene la bandera LGTBI en su balcón y acaba de meterse un recorte de la leche y, bueno, han aumentado el presupuesto en, las, en, en, la, en, la, sub, en la subdirección LGTBI, pero, bueno, es que el presupuesto que había en la subdirección del LGTBI era irrisorio para todo el trabajo que tiene una subdirección del LGTBI, que es transversalizar las políticas del LGTBI en todo el gobierno. Entonces, o sea, no es mucho como para ponerse medallas de hecho sería más como para decir caris es que vais bastante tarde ¿no? en, en de ir en algo
0: pues ahí está, ¿eh? nos has eh, relatado un poco cuál es eh, la situación a día de hoy de Cachalingune, de, de las trabajadoras, de las currelas, de los eh, colectivos para despedirnos eh, a Maya. Siempre lo hacemos y brindarte no la última palabra por si quisieras transmitir una última idea a la oyente de Euski Ratia
4: vale pues mi es que vale pues sí pues que la que esté atenta la gente un poquito a las redes a, a esta a esta lucha porque seguiremos seguiremos insistiendo eh, en bueno en que no queremos ni un paso atrás en en, en, en respecto a las políticas de g y en concreto en Catalingune y y bueno que vamos a seguir estando en las calles estando en donde haga falta
0: pues desde aquí también, desde uski Ratia, Eze estaremos eh, atentas, atentos a todo ello, mi emi eskere, amaiagurko gane, gure deiari erantzute arren, animo denarekin, eta esan dapoa, vale. tu jarraituko dugu emendikere.
4: Vale, mi emi eskertu ahí. Vale, está Agur.
0: Aio.
6: Sei se a i da carrem secretua. Sanietan crescă la etă, mi ingânea no la dual. E
0: de presentar la canción de Libya el día Vimiata o Itairu que se celebrará en Ondarru bajo el lema Turrun Ocha. La han compuesto ⁇ aote Lorrieta y Ayora Rentería.
7: Estás
2: harta de escuchar siempre lo mismo en los medios de comunicación. Estás cansado de ver las mismas noticias una y otra vez. La supuesta nueva era de la comunicación se ha convertido en la era de la manipulación informativa, las noticias falsas, la propaganda y la venta de los medios al poder económico. Lucha contra la desinformación de forma activa. Resiste a la manipulación. Que se escuche tu voz. Entra a formar parte de un medio de comunicación independiente. Participa y colabora en Eguski Irratia. Escríbenos a eguski@eguski.eus. Eguski Irratia, 40 años de radio libre. ¿Y qué clase de animal es este? Un búho. Eso es. ¿Y qué clase de ruido hace un búho? Correcto. ¿Y cuándo salen los búhos? Aprendiz de búho sale todos los martes de 7 a 8 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. O también puedes escuchar el podcast en eguski.eus. Aprendiz de búho, programa de temas variados, música y cine, está contigo noche y día. Dicen que muchos pocos hacen un mucho y gracias a ti seguimos creciendo y volando libres.
3: 40 años llevando la luz por todo el mundo 40 años extraordinaria y fecunda labor social La Luz del Mundo celebra este acontecimiento
2: 40 años de están luchando busqueda, tía, amor, bello, yurte, uña,
0: pero, Para ganarnos
3: un rinconcito en su
0: corazón 40 años se dice fácil pero no es así Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí En Zule avanzamos con el pase al Ecu de hoy. Emprendemos ya la segunda hora del programa y para empezar os lo decíamos en el sumario, los martes traemos análisis internacional, actualidad internacional, cada semana nos vamos a una latitud del de globo y hoy nos vamos hasta África para acompañarnos en este viaje, tenemos ya al otro lado del teléfono a nuestro colaborador eh, de actualidad africana, Babu Basono, a quien ya saludamos eh, uno, Babu, buenos días, buen día
5: Hola, buen día, buenos días
0: a todos. ¿Qué tal estamos?
5: Bien, aquí con un frío, como siempre, pero con ganas de,
0: Muy con ganas es... de hablar. Sí. Eso que nos conectas desde Barcelona, aquí en Euskal Herria también. Bueno, el frío está siendo imperioso. Eh, bueno, Babu, nos vamos eh, hasta África y hoy la actualidad eh, pasa por ese proceso electoral en Nigeria, Nigeria que se trata del país más grande eh, de África y bueno, eh, con más eh, de 200 eh, millones eh, de personas en los próximos Cuatro años que van a elegir eh, su futuro. Cuéntanos un poco cuál es el ambiente político que se vive en Nigeria y cuáles son las expectativas en este proceso electoral, Babu.
5: Pues, como digo yo, no es costumbre que se abre de África en positivo, casi nunca. Pero estos días la actualidad mundial está marcada por las elecciones y el gigante africano en, en Nigeria, ¿no? Y para mí eso es positivo, positivo en el sentido de que esto representa también eh, esto que mm, siempre intentamos decir, ¿no?, eh, cambiar la mirada. Si todo el mundo entero está pendiente de las elecciones en Nigeria, por algo será, ¿no?, por algo será. Y no se está hablando de hambrunas, no se está hablando de guerras ni ataques dialistas. se está hablando del país más potente económicamente o quizás militarmente en, en más poblado en áfrica la, la primera potencia y eh, por otro lado pues todo lo todo el mundo todos los ojos o sea todo el mundo entero, todo el plana, planeta está pues pendiente de lo que va a pasar en, en nigeria eh, yo por lo que por lo que veo por redes eh, los de los 18 candidatos, pues hay tres que, que son más o menos los que tendrán ¿no? que decidir al final quién saldrá o no. Y, y aquí la novedad es el, el Peter Rubí, el del Partido Laboralista, que es bueno, no es tan joven, pero es como la esperanza de la juventud, 61 años y es como ¿no? el auxilio, la sorpresa, la sorpresa. Eh, Peter Rubí, pues tiene um, es un saber que eh, marcará no eh, el, el porvenir de este país y también entender por eso que cada vez en África que sea Nigeria, que cualquier país de África las elecciones últimamente pues hay mucho ambiente y muchas ganas de, de, y alta participación antes no era el caso, Nigeria es seguramente el país más poblado, pero es que estamos hablando de 94 millones de votantes escritos para ejercer su voto, y esto es también, eh, es un, un apunte porque los procesos democráticos en África últimamente, pues mira, es eh, lo que tanto nos ha pedido, ¿no? En África con regímenes democráticos, eh, están, bueno, estamos viendo logros que la gente entiende que tiene que ir a elegir en eh, pues el primer deber
0: democrático es ir a votar. Entonces, bueno, eh, el ambiente sí que es eh, un poco de expectativa, ¿no? Porque, bueno, puede haber eh, cambio, como como se está viendo también eh, el proceso eh, electoral. Han sido eh, unas elecciones que se han dado con normalidad, eh, ha habido protestas. Cuéntanos un poco cuál es el ambiente social, Babu.
5: Bueno, es la misma imagen ¿no? que se produce en África, porque son democracias que hay que consolidar, ¿no? Eh, pues en Nigeria, pues, eh, pues el día de las elecciones, pues eh, hay mucha policía por las calles y, bueno, en generalmente eh, el desorden, ¿no? O sea, no se sabe si está hecho a propósito o no, pero eh, hay que las elecciones no se acaban de montar bien, ¿no? O en los votos, en en algunas eh, oficinas de votos, o llegan tarde, o llegan tal, pero lo, lo chocante aquí es que un día de elecciones la calle está ahí, vacías, policía por todo rato, por, por todos lados. Eh, esto es pues una de las mancasas, ¿no? También en los procesos democráticos, aunque últimamente la gente va a votar. Hay que reconocer que el día de las elecciones aquello parece no ciudad muerta. Eh, los colegios de, vot- de electorales, pues ahí, ¿no? La logística, ¿no? Diríamos. La logística es eh, punto, un punto débil y se ha visto en Nigeria con lo que bueno muchos, eh, eh, como por ejemplo el Partido Laboralista del, del joven Obi, pues ya están allí. Gritando que hay muchas irregularidades. Esto no sorprende, no es un caso puntual de Nigeria. Esto pasa, pasa siempre. Eh, la logística nunca está eh, conforme no con lo que está en juego. Elecciones democráticas donde todo el mundo debería poder desplazarse, eh, los, eh, la gente podría votar con normalidad, los colegios electorales deberían estar. Abiertos y cerrados a la hora. Eh, lo que decimos siempre, las elecciones eh, no están bien organizadas. Nunca en Nigeria, pues siendo un país tan enorme, eh, se ve perfectamente eh, muchas irregularidades. Esto también son cosas que hay que corregir, pero también eh, retener ¿no? la la nota positiva de esto que es cada vez más los procesos democráticos se están consolidando y el partido laboralista ya está no ya está denunciando irregularidades esto antes y no se hablaba de esto eh, no que la oposición cada vez es más fuerte esa es la parte positiva no del asunto eh, que yo bueno que a mí me gusta siempre recalcar no en el caso de Nigeria pues es un gigante económicamente eh, y políticamente pues oh, también puede ser un punto de partida porque si Nigeria como dice uno no eh, si la cosa sale mal en Nigeria pues ya podéis imaginar no eh, bueno lo que supondrá no en eh, la parte bueno de África Occidental sobre todo mm, sería un pollo enorme porque hay muchos países también que están que no son tan potentes ni tan gigantes económicos pero tienen eh, regímenes no tan democráticos y tienen fronteras con Nigeria eh, así rápidamente yo estoy pensando pues, mira, en Guinea Ecuatorial no, o Pol o, o, o Polvía Camerún eh, que son unos títeres que llevan mil años ahí y en dependencia de cómo sale la cosa en Nigeria pues, esto puede Pueden tener repercusiones directas en Guinea Ecuatorial o en Camerún, ¿no? Y eh, también, pues, ¿por qué no? En Uganda. Y por eso, eh, para los africanos, las elecciones desde ese lado en Italia, son muy importantes. Más allá de que todo el mundo es ¿no? del poderío económico, para un africano es esto. Puede ser un contagio, un resfriado, para estos gobernantes, que, que, bueno, que para mí son dictadores, tanto en, en Guinea como en Camerún, como, bueno, en Juganda me atrevería a decirlo también.
0: Mirando un poco... a Nigeria. Babu, ¿cuál es un poco, ¿cuáles son las asignaturas? Eh? ¿Cuáles son eh, los problemas que, que más eh, atraviesan el país? ¿Por dónde está habiendo también el debate en torno a las propuestas eh, políticas eh, de los candidatos? Ya, ya que se enfrentan así en líneas generales. Sí.
5: En Nigeria es uh, sobre papel una potencia económica, política y eh, militar en África, pero su realidad, la situación económica, eh, es más o menos cargada al resto de los países africanos. Me refiero a eh, un país inestable, eh, ya nos acordaremos de Boko Haram, por ejemplo, ¿no? Eh, un país eh, de tantos que tiene un régimen. Bueno, como no sé si decir, ¿no? Un bipartidismo uh, como, al, al, ¿no? como aquí, ¿no? Más o menos, pues fue PP. Eh, políticamente es un bipartidismo lo que tienen ahí, una corrupción, eh, bueno, que ya es, bueno, mm, es difícil, ¿no? De, 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 de describir la corrupción, ¿no? En Nigeria pero a, a esto la población la asociación socioeconómica mm, es deplorable por muchas materias primas el petróleo todo esto eh, para el común de nigeriano eh, pues es vivir con apenas dos euros al día y esta, esto es un polvorín político este polvorín pues uh, es eh, es una realidad no hay un gobierno africano que podemos puntuar ningún 5. nigeria pese a todo esto no no, no levanta cabeza eh, la sanidad pues nada la sanidad está igual eh, cualquier brote de enfermedades pues es no es, es un problema eh, también, eh, económicamente, son turbulencias económicas, es que no hay que decirlo. Si a todo esto la delincuencia y, y, y bueno y la inseguridad, hay que decir que es un país, es un polverín, y porque los gobiernos, por muy democráticos que sean, no consiguen no consiguen o, o no cogen como prioridad no los temas sociales, como este famoso bienestar europeo. No se les pide más... Pero Nigeria eh, tiene la misma realidad que mi país Burkina Faso: eh, corrupción, eh, desinterés eh, total de la, de, de la juventud, no, Yo digo la, los jóvenes al final tienen que salir del país, bueno, esto ya sabéis, no, migrar y toda esta juventud es una pérdida brutal para África que necesita esta juventud para levantar el país, para poder pues hacer presión desde ¿no? desde la base también a los gobiernos. Pero, ya te digo, es esto, inseguridad total, corrupción brutal, eh, ningún recurso destinado a la sanidad, eh, y así podríamos pues, evitar más.
0: Uh-huh. Mucho se está hablando un poco de las expectativas eh, de la juventud, ¿no? Eh, bueno, una juventud en eh, presencia, una concienciación eh, social que, que bueno, que parece que está tomando partido en el en el, la fase política actual, ¿no? de Nigeria, Babú, la juventud. Sí, eh, la juventud es lo que
5: digo. Obi es, eh, bueno, yo, es la lectura ¿eh, que hago, <risa> este, ¿no? Eh, Odi, el que este, eh, es lo que es, es un reformista ya sabemos, y todo esto, pero te digo que la mayoría de su su, 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 su fortaleza son los seguidores jóvenes en mayoría que tiene Odi y representa, pues, esto, eh, una esperanza, eh, seguramente por su programa electoral yo no lo he leído pero yo me quedo que con que si eh, realmente eh, la juventud la, es la mayor la, la mayor la mayoría de seguidores de hoy es la juventud entiendo perfectamente que pues será por un por su pro, programa político eh, los demás ya digo bipartidismo de, de tal los dos candidatos ¿no? que también están ahí ¿no? en esto, pues no dejan de ser una continuidad, tanto Chilugu como Abu Bakr, pues mira, no dejan de ser ¿no? eh, una continuidad del régimen bipartidista. Y, 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 y también si eh, eh, llega a con, confirmar que controla Legos, que es eh, la ciudad más poblera, o, poblada del país. Eh, ya es bastante. Eh, también eh, esto, que eh, ya es un régimen democrático bastante ¿no? diferente al, al de Burkina, no Porque los votos son un poco así, no sé si es como a la americana, pero si Obi, si Peter Obi controla legos, eh, bueno, la, la, ya damos por hecho que es un paso enorme controlarla. Al, la región más poblada del país y porque los jóvenes si realmente apuestan es indudable que la juventud apuesta por Piterobi y y esto es por no por muy laborista que sea será por su agenda política que los jóvenes se ven reflejados en eso
0: Estamos eh, hablando, como decimos, eh, de Nigeria, ¿no? que es el país eh, más poblado de todo el continente, también bueno, uno de los mayores eh, productores de petróleo, es una economía con un peso eh, notorio en el conjunto eh, de la región, ya nos has comentado un poquito, pero ¿cuáles son eh, las conclusiones desde la perspectiva de región, ¿no?, que pueden tener lo que pase en Nigeria, cara también a, a, a sus alrededores enclave regional, Babu. Sí, yo en clave regional veo eh,
5: que de lo que va a pasar en Nigeria estos días, ¿no?, eh, de, dependerá el, eh, el, bueno, yo políticamente hablando ¿sabes? como que dependerá de, de muchas cosas, ¿no? También pensar que eh, países como Senegal eh, también están por ahí, que tienen elecciones este estos este año y el que viene en África, pues son años electorales y Nigeria está haciendo lo que es, es el monstruo ¿no? del continente y también Nigeria hay que decir que han demostrado eh, no sé cuántos años eh, hemos pasado de los golpes de estados de los militares a tener en Nigeria eh, como un ejemplo, ¿no? De eh, principios democráticos, no. No nos llena todo, pero Nigeria pues tiene pues eh, ha dejado atrás estos golpes de estados ¿no? Y van tirando eh, democráticamente eso supone mucho. Porque, como ya dije, países limítrofes como Guinea, como el Camerún o Uganda eh, tendrán que tomar nota y quizás ¿no? poner un poco de, de agua en su vino. Porque, como ya dije muchas, cada vez que hablo aquí, ¿no? Eh, África está cambiando bastante eh, de mano de la nueva generación, a, a me refiero a la juventud, ¿no? que es la más jodida, ¿no? básicamente. Una juventud perdida con ganas de ¿no? de, de, de ser actor, ¿no? actores políticos, activos, no pasivos, activos. Eh, y Si en Nigeria pues estamos hablando de casi 90 y no sé cuántos millones eh, eh, que se han no registrado para tal, eso supondrá que la dinámica seguirá en los otros países. Que en cada país que hay elecciones... Se hará más o menos la misma campaña para que los jóvenes no eh, puedan tener claro que su derecho a voto es importante para el porvenir del país. Y claro, los candidatos no les va a dar más remedio que tener en su agenda ¿no? una partida para convencer a esta nueva generación, que es el más del 70% de la población africana. Una juventud así, pues es un actor político y activo. Yo, francamente, yo retomo lo de la proximidad que tiene con Guinea, sobre todo en Guinea Ecuatorial. O sea, lo de Obián ya, ya, ya es lo siguiente, ¿no? Lo de Paul Villa en Camerún, eh, eso ya supera eh, cualquier uh, persona, ¿no? Que lleva desde el 82 ahí, es increíble. Y para mí, ojalá, quizás es un deseo, ¿no? Eh, estas elecciones puedan tener, ¿no? directamente ¿no? Un, una aportación en estos países para que la misma juventud se dé cuenta que nosotros en países como Nigeria entran en, en la agenda político y, y por qué no en Guinea, y por qué no en Camerún, y por qué no en Uganda, o en, por qué no en Senegal en, en factor, el factor político pues mira, quizás esto habría que preguntarlo bueno a las potencias europeas no porque está están tan tan, no tan pendiente lo que va a salir en en Nigeria o no porque bueno ya digo que también es geopolítica y es pues eh, control de de recursos o muchas cosas pues mira cuando estábamos mirando un artículo del ministro de relaciones exteriores si mal Álvarez estuvo en Nigeria pues esto bueno lo económico, eh, bueno, que dice países occidentales como Nigeria, como España, o la misma Inglaterra. Pero en África es súper importante, porque si, si la cosa sale mal, será muy complicado. Sobre todo yo lo veo por el tema del diadismo. ¿no? Eh, en Nigeria tiene años con un problemón de Boko Haram que puede.
0: para ir ir despidiéndonos eh, Babu, bueno, eh, siempre lo hacemos y brindarte la última palabra por si quisieras eh, cerrar eh, la conexión de hoy eh, y un poco en la línea en la que vienes eh, reflexionando y transmitir eh, una última eh, reflexión a modo de cierre o algo que se nos haya podido quedar en el tintero a la audiencia de Eguzqui y Ratia
5: Pues Ojalá, ojalá eh, las elecciones de Nigeria, aunque de momento las noticias que nos llegan pues, no son muy buenas, ojalá si vieran esas elecciones, ¿no? para dar una imagen también de, de un África que poco a poco ¿no? está pues uh, consolidando estos uh, esos valores democráticos, porque sería también moralmente ¿no? una aportación ¿no? a otros países que, que están en estos procesos también y lo contrario también sería muy jodido para para, ¿no? <risa> para para tanto puede ser positivo pero si sale mal en Nigeria pues también puede ser una condición muy mala como en otros países hemos visto como en Guinea, la Guinea se llaman Conakri eh, gobiernos gobernantes que han querido forzar una tercera elección pues nos llevó a un golpe de Estado y esto no puede ser ¿sabes? que tanto el actual presidente de Nigeria eh, sea tardo porque ha cumplido sus dos mandatos pues los otros, otros países también deberían eh, tener esta conciencia, eso nos pasó también en Costa de Marfil, ¿no? y estamos a punto de que nos pase también en Senegal, yo yo me adelanto, pero está por ahí. Esto, si realmente nos sale bien en Nigeria, sería una alegría para África tanto en en el límite de los mandatos y también eh, para que la la juventud africana se dé cuenta de que es un actor y que tiene que ser un actor. Es que ya lo es, pero pasar de lo pasivo a lo activo, que podemos cambiar las reglas que podemos cambiar el futuro del, del, de nuestro país, que además nos toca, nos toca por otra generación, integrar esta África, eh, que, 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 que al final eh, es un legado, pero de nosotras dependerá cómo sea África de aquí a 50 años. Y esto para mí es positivo, que la nueva generación, como siempre digo, eh, seamos conscientes de esto. En Nigeria se está viendo perfectamente, se está viendo un joven como Peter Obi, nacido de la nada, no de la nada, de un partido político, sí, pero que con el apoyo de la masa juvenil, eh, quizás da un, de, de un sorpristazo ¿no? a, a estas elecciones. O sea, el futuro anda por ahí. Eh, los jóvenes no tenemos que mojar, tenemos que. Eh, ...tomar la rienda de esta
0: África. digo así, porque además no lo merecemos. Pues en ese camino desde aquí también estaremos atentos, atentas a lo que vaya sucediendo... ...pero siempre incidiendo ¿eh? en esa mirada transformadora, en ese cambiar, el mirar la actualidad eh, africana... ...contamos eh, con tu mirada cómplice para ello, así que nada, Babu, Basono... ...desde Barcelona, mi Emi Esquer, merci... ...por atender la llamada de Uzquirratia, ...por traernos eh, miradas eh, más eh, integrales... ...sobre la actualidad de, de tu tierra... ...así que nada, lo dicho... ...muchísimas gracias... ...y bueno, próximamente seguiremos... ...hablando de ese gran continente... ...como es el africano.
5: Pues yo encantado, muchísimas gracias... ...por esta oportunidad... ...y nos vemos pues prontito...
0: Eso, venga, salud de eh, Babu Mucho ánimo con todo Y nada, eh, seguimos salud. comentando abur. Venga, agur, Radeu. formado por Eide Maya y Eire Salegi Acaban de lanzar este nuevo tema. Agur es <música>
3: Somos Eguski Racial, la radio del sol. El que se cobija bajo nuestros rayos disfruta de la mejor variedad musical, la cultural y la radiosa actualidad. Conviértete en un rayo de sol apoyándonos. Hazte guskide y calienta tu alma. en Eguski.eus En Eguski Ratia, El
5: Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Los martes a las 8 de la tarde y miércoles a las 12 del mediodía. Ayúdanos a avanzar otros 40 años. Y Sansa y T.
8: Seguski
0: Martes eh, en Pasalecu, ya sabéis que nos ponemos a mirar a, a la actualidad del Pirineo. Lo hacemos eh, con la mirada, con la voz de Neko de Irati y Ratia, a quien ya saludamos. Eh, uno, Neneko, Cermo
8: eh, bueno, Nekioti y toda esa gente de Gutsk y Retia? ¿qué tal estáis? ¿Cómo andáis por allí? Con frío, ¿no? Supongo. Con
0: fresquico ya, ni imaginarnos ¿no? lo que será en el Pirineo, encima nevadas ¿no? de, de última hora. Bueno, en, en Iruñería ha caído un poquito también en el Pirineo. No sé si terminaría de irse en las, en las nieves de las nevadas anteriores, pero, pero bueno, sí, de lleno en ambiente invernal, en eco.
8: Así es, así es, aquí también, eh, bueno, ambiente invernal, de hecho... Eh, tanto ayer como hoy no pasaremos eh, de cero, es decir, nos quedaremos en valores negativos y, y bueno, pues ayer sí, tenemos un poquito, pero la verdad que, que tal cual vino, se está yendo, ¿eh? se está yendo debido al viento o no sé a qué, pero, pero sí, la verdad que, que cayó y, y bueno, pues eh, más que nada cayó, y lo podríamos decir, porque hacía demasiado frío no para, para ver nieve, aunque hubo un momento en el que sí se veían copos eh, bastante majos y, y llegó, pues bueno, a, a, llegaron a, digamos, a tener eh, unos 5 centímetros de, de nieve aquí en Aribe pero pero bueno, nos comentaban que, que había, era por zonas porque, bueno, lo que es en Jaurieta, por ejemplo, aquí estaba nevando y en Jaurieta, ¿no? En unas cosas ...un poco extrañas que...
0: ...y no. bueno, que las que la meteorología tiene también. <risa> bueno, pues ahí están las inclemencias eh, ...climatológicas... Eh, ...bueno, está siendo noticia... Eh, ...al final el invierno ha llegado... ...se va alargando, pero bueno... ...tiene vaivenes... Eh, ...como estas eh, nevadas... ...también localizadas eh, por zonas... ...bueno, sí, lo curioso de la meteorología... ...no obstante, ya nos has transmitido... ...un poquito, eh, que el ambiente... Uh-huh. ...es fresco, es frío... ...y eso, ahí está, pues... Eh, nada, eh, lo demás que ha acontecido esta semánica en eco por allá, por bueno, pues, Pirineos
8: Pues esta semana hemos tenido de todo un poco, la verdad, hay que decirlo eh, bueno, como en todos los lados eh, de, la, de la geografía de Nazparroa y también de Euskal Herria bueno, pues tenemos los carnavales ¿no? el pasado fin de semana eh, teníamos carnavales en Aburregaña en Vizcarreta en Outsperry, eh, en, en Agoix eh, la verdad que que, bueno, esta ha sido un fin de semana bastante prolífico en lo que carnavales y fiestas se refiere ¿no? Y, y, bueno, pues en ese sentido la gente salió a la calle a disfrutar y a disfrazarse y, bueno, pues a vivir unos carnavales como antiguamente se vivían. Eh, También, ¿qué teníamos? Eh, bueno, en agua el domingo eh, tuvimos el Toy en neguna en, en la zona de lo que es el Barajit, Barajito, Barajito eh, que, bueno, el ayuntamiento se viene organizando eh, años atrás, y lo que realizan eh, las vecinos y vecinas de Agoites bueno, juntarse y bueno plantar una serie de árboles con el fin de, bueno, por repoblar y, y, bueno, aportar, ¿no?, en positivo a, 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 la, contra, a la lucha, la lucha, la contra de este cambio climático, ¿no?, a ver si eh, bueno, pues de ese pequeño eh, lugar, en esa pequeña villa eh, se le hace frente a ese cambio climático, y bueno, pues esa es la manera en la que lo combaten Allí. También tenemos que hablar eh, sobre, bueno, accidentes y rescates, eh, pues, ya no sé ni cuántos rescates eh, comentamos, pues bueno, uno uno más el fin de semana en la zona de Izandorre, es, eh, bueno, es territorio de lo que es Orbaiceta, se tuvo que rescatar a una peregrina de 67 años alemana que estaba haciendo el camino de Santiago cuando, eh, recordamos eh, a todo el mundo, ...que este Camino de Santiago en invierno está cerrado... ...pues bueno, está Peregrina haciendo caso omiso... Eh, ...la verdad que eh, subió, según parece ser, de Don Iván Egarachi... ...para ir a, a Uri, hasta Orreaga... ...y en este caso, pues bueno, pues tuvo que ser rescatada... ...porque, eh, bueno, hubo un temporal de nieve en alturas... Eh, ...más los eh, también, bueno, negó ...incluso en Orreaga... Y, y bueno, pues eh, un poco fue imprudente, habría que decirlo. Eh, bueno, ya según comentaban, eh, parece ser que dijo que, que bueno cuando salió de Don Iván de y, eh hacía bueno, pero claro, pues Don Iván y está a una altitud y, y Sandorre, que fue donde la rescataron, está a una bastante mayor y le pilló lo que es una nevada eh, en, esa, en esa zona. Los bomberos y bomberas de Jauritz se personaron allá, la cogieron y fueron, al final... ...la llevaron hasta Aurit. ¿Qué más? Eh, bueno, en Navasco, también no tuvimos un... ...una pequeña... ...un pequeño accidente, una salida de vía... ...que bueno, pues, al final tampoco nadie resultó herido... Eh, ...básicamente... Eh, ...por el hielo y por el pavimento un poco... Eh, ...extraño eh, que se quedaba... ...pues una persona que conducía el coche... Eh, ...se salió y bueno, como hemos dicho... ...tampoco hubo... Que, ...que bueno, ningún herido... ...de gravedad... Eh, ¿Qué más tenemos? Eh, deporte también. Teníamos la celebración en la Rabelagua del triatlón de invierno, en el cual eh, quedaron eh, primeros y primeras eh, en Ara Oronoz, en mujeres y Xavier Orduña en hombres. Y luego, hablar de pelota. Ya sabéis que tenemos ahí a Unai Lazo, eh, que bueno, en esta vez, eh, este último partido de la liguilla previa a, la, a lo que es el playoff para semifinales, ganaron eh, 22-20, acompañado de Esquidos a Escurria y Martija. Ahora veremos qué es lo que ocurre en lo que es la de los playoffs que se están jugando porque ya sabéis que se clasifican las dos primeras eh, parejas, que fueron eh, Elordi Zabaleta y Altuna Tolosa y, bueno, pues otras cuatro parejas se juegan eh, dos puestos en esa liguilla de semifinales, pues peleando entre ellas y, bueno, pues le toca... ...a aún ahí pues pelear por esa, eh, por esa plaza en semifinales... ...y esperamos que así lo logre. Eso sería un poco lo que teníamos de la semana pasada, Kiot... ...si queréis, os hago un repaso de la agenda de esta semana. Primera,
0: Neneco, vamos a ello.
8: Bueno, pues eh, tenemos también de todo un poco, la verdad. Eh, bueno, comenzaríamos con el día de hoy, hoy a las 7 de la tarde... ...en Auritz, en la Casa de Cultura, eh, tenemos el desarrollo personal en el ámbito rural, eh, dedicado una charla taller dedicada a hombres impartida por o dinamizada por Álvaro Enbiz un poco para tratar las nuevas masculinidades, bueno, pues eh, el desaprender, ¿no? la masculinidad hegemónica y, y bueno guiar o, o hacer, digamos marcar nuevas vías para eh, bueno seguir adelante en ese proceso de desaprendimiento, ¿no? que, que tenemos que hacer eh, los hombres sobre todo ¿Qué más tenemos? Eh, bueno, el viernes en Aurich eh, también eh, comienza una exposición en la Casa de Cultura, en todo esto dentro del prog- de la programación del Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, pues eh, el de ha organizado una eh, exposición de Duña Maso que se titula Querida Badiudasina, cartas eh, a las niñas del futuro. Esta eh, exposición la podemos eh, disfrutar el viernes de 6 a 8 y el sábado, de cinco y media a ocho será, como hemos dicho, la Casa Cultura. No va a ser la única, también tenemos otra exposición que se va a tener lugar allí, en este caso, de las mujeres artistas y artesanas de la zona. Esta la podremos disfrutar el sábado de cinco y media a ocho y media y el domingo de doce del mediodía a dos. También, no solo con ello y con el tema del Día Internacional de la Mujer, han organizado una charla... ...este sábado a las siete de la tarde, en Auritz, en la Casa Cultural... Eh, ...con eh, Fátima Yera eh, el título de la charla es... ...Pecado de nacer niña en Guinea-Bissau... ...eso es lo que ha organizado, por un lado, Seco así ...pero hay más, eh, no, no es solo eh, ello... ...también, eh, por ejemplo, eh, de cara al Día Internacional de la Mujer... Eh, eh, ...tanto el Catea como... Cartea, eh, que son eh, asociaciones de mujeres, han organizado un teatro este viernes en Arive, a las 8 de la tarde con, eh, el, con el, la, la compañía de teatro de diferencia y su obra El templo de Colet. Eh, ¿Qué más eh, teníamos? Eh, bueno, eh, tenemos una presentación de un nuevo proyecto un audiovisual y también Eh, ...bueno, de documentación eh, que va a tener, que ha tenido lugar o que han llevado a cabo en el Roncari... eh, ...bueno, que se titula Porta, que en ella participa la Abrir Comunicación... ...y bueno, lo presentan eh, este viernes a las seis en el Roncari, en el pueblo de Roncari... en, ...en lo que es la Casa del Valle Roncal o lo que es la Casa de Juntas del Valle del Roncal... Eh, ¿Qué más tenemos? El sábado Toda aquella persona que quiera y que le gusten Los carnavales, pues bueno, que sepa que tiene carnavales En Iriberri, aquí en Aezcoa, eh, Bueno, pues durante todo el día Comienzan a las 10 con el autolar, luego tiene una comida eh, La ronda comida, Una cena popular Y luego, bueno, sobremesa con Meñat, eh, y luego ya, o pasa A partir de las dos de la mañana Hasta altas horas de, del, del día siguiente Del domingo. Eh, ¿Qué más eh, tenemos? En Garayoa, un taller eh, ...en este caso sobre eh, recuperación eh, de ropa y reutilización de ropa... Eh, ...en este caso será de 10 de la mañana a dos del mediodía... ...y ya eh, para terminar, eh, organizado por eh, Orbeizeta Cultur Equimena... ...el sábado a las siete de la tarde en el Ayuntamiento... ...presentación del libro Recuerdos de un modo de vida ya desaparecido... ...de Beñarda Danchorena y Báñez en, eh, como os he dicho, en el Ayuntamiento de Arbolieta a las siete de la tarde, y esto es lo que teníamos por hoy Giot, para vosotros y vosotras
0: Bueno, no es poco, eh, esa agenda Que siempre invita a nuestra audiencia A oportunidades para visitar Los Pirineos, los año amendiz eh, Nos la ha contado eneko dirati Irratia, ba, beste, aste batez Eneko, mi mile, esker gurean o te harrene, pasealek gureen Entzule diari, Pirineotako Azkenak eta jaukera kekartzearen Da, bueno, datorren astean jarraituko Dugu solasean
8: no es que vaya también que datorren en zuenean, e, gure berry eramateko más que como españera ves al cada bata no y está haciendo ayo
0: ayo neco ayo Bueno, en su de la crónica del Pirineo pasamos eh, a la crónica deportiva preste ditu ya Ander eh, taion eta agurtuko dut Ander astekota bain egunon Ander
9: Joñeta dio Gaztebat gehiago hemen kirol eta zitegiteko preste egun honekiotz eta egunon zemo duz.
10: Egunon Anderongi gogotsu eh aste oso poluta política Duguna así que pues, eh, y hasta es que nada con una iristeco. pues irricas.
9: y ricas y Johnny y ricas qué es lo que va a pasar este próximo miércoles que nada así nada menos que juegos es una, una semifinal de Copa del Rey aunque no somos muy monárquicos que se diga no pues es un partido y creo que está generando bastante ilusión en Iruña
10: ni mucho ni poco cero monárquicos <ríe> Pero sí, asunistas y, y bueno, pues con muchas ganas de ese partido, Ander, de, pues de esa primera semifinal, de, de ese partido de ida, eh, pues que, que, que nos tiene a todos muy ilusionados.
9: Desde luego, John, pero antes de centrarnos a hablar un poquito de este partido que, que disputó Osasuna el día de mañana, como bien comentabas, John, vamos a hablar un poquito de lo que ha dado así este fin de semana, empezando también por Osasuna, que disputaba el domingo un partido complicado en Sevilla, John, y que... Bueno, pues que se acaban los tres puntos, eh, cosa que le viene muy bien para enganchar este partido mañana con más moral, ¿no?
10: Sí, sí, había que cambiar la dinámica, eh, era un año, el 2023, en el cual no estaban saliendo las cosas del todo bien, eh, varios partidos de, de sin conocer la victoria y bueno, lo que dices, es que mejor manera de llegar a ese partido, a esa semifinal de Copa, que, que volviendo a ganar, volviendo a ganar fuera de casa, haciendo un muy buen partido en líneas generales... Eh, Comentando, pues la primera parte fue un auténtico baño. Eh, se fue a hacer uno al descanso con un golazo de David García de Córner. Pero. Podría haber metido eh,
9: unos cuantos más, John.
10: Pues se podían haber metido varios a Nulungo, la barja en fuera de juego, que, que bueno, que es muy, muy justo. Eh, un remate de Kickett tengo en la retina también muy, muy claro. Eh, una llegada de Moncayola, bueno.
9: Llegando pudieron... con mucha facilidad, ¿no, John?
10: Sí, sí, pudieron ser muchas, llegando muy fácil, jugando muy buen fútbol pero, pero bueno, cuando se perdona nos temíamos lo peor y, y bueno, la segunda parte sí que se igualó el partido nada más arrancar hay una doble intervención de, de Aitor Fernández que que bueno, que es espectacular las dos paradas que saca uh-huh. en una misma jugada y, y luego pues, pues sí que es verdad que llega el gol del Sevilla en un disparo muy lejano, en un disparo muy raro Sí, un eh, efecto raro, ¿verdad? Y sí, la gente dice que puede ser error, pero tampoco creo porque o sea, es más acierto. Y luego lo que sí que vino fue el error del Sevilla en, en uno de los goles más, ¿Sí? más lamentables, diría yo, que, que, que recuerdo últimamente, Ander. Sí,
9: sí, desde luego. Pero ese, ese gol que comentabas de, de, del tal GU del GESTE, que luego también intentaba otro disparo, que, que, que se le iba fu- eh, fuera por poco, ¿vieron? ¿no?
10: Sí, sí, es un... Además, ya se sabe que, que ese jugador no hay que dejarle tirar de fuera del área porque no es el primero que mete ni va a ser el último y, y un gol muy muy bueno y luego pues lo que decíamos eh, una jugada o sea, una en un centro de, de barja por la izquierda que Quique lo, lo prolonga hacia el medio y bueno también destacar el, el eh, al, al bueno de, de Aymar Oroz sí. que, eh, que ahí consigue estar entre el portero y, y Fernando que es el que, el que finalmente se lo acaba metiendo en su portería eh, un gol que, que daba mucha alegría pero pero bueno, que tampoco iba a durar mucho ya que pues luego llegaría el golazo del Nesiri también eh, sí. una tremenda jugada eh, quizás se le puede decir que, que a Osas, a la defensa de que está un poco blanda pero tampoco creo que es más acierto que, que fallo de nadie sí, sí, sí. que, que acaba metiéndola muy bien y y bueno, un 2-2 que, que se ponía en el minuto 80 que parecía que iba a acabar así pero bueno, ya le tocaba también a, hmm. a esa parte que quizás vino para ser determinante Ander y no, no está acabando de serlo, pero en el día de ayer pues en, en la única jugada que tiene, una prolongación de de Pablo Ibáñez que, que también destacarlo porque porque sí. yo creo que está aprovechando los minutos que juega y una buena llegada de, de Abde que cruza el balón y mete el 2-3 en el 85, lo que a la postre supuso pues, esa victoria, eh, no sin sufrimiento, ya que en el 93 también hay una muy buena mano de, de Aitor, que, que para mí también fue de los destacados en el día de ayer.
9: Desde luego, desde luego que, que tensión hasta el último momento, como, como era de esperar, ¿no? Pero bueno, Sosuna que acaba llevándose los tres puntos, lo cual eh, pues le hace por ese contra de tres puntos, John, eh, después de unas jornadas que, no, que no, no arrancaba, no conseguía sacar esos tres puntos ningún partido, ¿no? Y que bueno, que le vuelva a dejar otra vez en séptima posición, pues muy bien situado,
10: ¿no, John? Sí, sí, y bueno, también destacar que, que, que se consigue la victoria, Ander, con, con muchísimos cambios, ya pensando en el partido de Copa, con, con gente que no que no está jugando, con nombres como Moy, que parece que es el, el que tiene que jugar todos a Asuna en el banquillo, eh, no juega ni Rubén García, que venía haciendo últimamente, Abde no no fue titular, tampoco el chimini Budimir, no estaba Torro no estaba... Bueno, pues un montón de, de jugadores, Ander, que, que están siendo importantes este año y que, que se vea que también que, que la plantilla os es una amplia y que quizás por eso estás tanto en la semifinal de la Copa como, como en la Liga, en la posición en la que estás, lo que decías, a tan solo un punto de la Conference League eh, y bueno, a 10 del descenso, eh, parece que, que eso ya no nos tiene que preocupar y que vamos a tener que mirar solo para arriba.
9: Bueno, bueno, eh, pues eh, no hay ya entrados, bueno, prácticamente acabado último día de febrero John, Y las cosas bien para Osasuna, eh, con la vista puesta en el partido de mañana, como comentabas A las 9 de la noche en el estadio de Sadarion, Osasuna, Aleti, todo un pedazo de derby En un momento muy, muy curioso de la temporada también
10: Sí, sí, bueno, pues un partido en el cual creo que nos jugamos mucho, que que habría que salir con un buen resultado del Sadar, que, que el ambiente va a estar, va a estar servido, pese a ser miércoles, pero bueno, en la copa siempre, siempre suele ser así y, y decir que, que, bueno, que estamos ante, ante una cita pues histórica, Ander, eh, muy ilusionante. <ríe> ya hemos visto lo que ha costado o sea, es una, llegar a una final de copa después de, de aquella, que han pasado unos cuantos años, así que esperar que salgan las cosas bien, que el que juegue, que juegue salgan con el ADN Osasuna a morder, a, a querer ganar y, y que, que se pueda eh, dar un partido bonito y, y sobre todo un, un buen resultado para Osasuna.
9: Desde luego, John, desde luego. Eh, dejamos si te parece de lado Osasuna, bueno, no sé si querías comentar eh, el próximo fin de semana también Osasuna que disputará un partido, el lunes, el lunes que viene, así que nada, Con tal Z del en casa también comentaremos dos partidos importantes en casa, John, la semana que viene si te parece los comentamos los dos. Perfecto, Andrés. Pues vamos a hablar eh, brevemente del femenino, porque creo que no jugaba partido este fin de semana, ¿no?
10: No, no no jugaba y, y bueno, eh, ya comenté la semana pasada con Equiot, pero pero bueno, decir que, que el día 5 de marzo, eh, perdón, 5 de marzo no, eh, que la, el 9 de marzo, perdón, eh, juega la, la Copa de la Reina sí. frente al Athletic en Tajonar, seis y media, así que bueno, pues todo el que... El que quiere ir a ver un partido bonito frente a todo un atletita también de primera división femenina, pues, ese, esa será la cita y nos asuma que, que sigue en séptima posición con 32 puntos, eh, a esperas de, de, bueno, el próximo fin de semana jugar contra el A.M. Contra el AM eh, su cita eh, a las 4 de la tarde será el 4 de marzo, así que eso es todo lo que tengo del femenino.
9: Bueno, pues comentaremos también eh, la semana que viene, a ver si cambia un poco la dinámica en las chicas de, de Osasuna también para seguir dándonos alegría. John, vamos a hablar un poquito de, de mano a mano, creo que empezando por el masculino, el Aneitasuna ha disputado un partido este pasado fin de semana, eh, tú nos dirás eh, con qué resultado.
10: Pues empate a 34 anders frente al Granollers. Eh, un partido que bueno, que tiene que haber sacado jugando en casa frente frente a un gran Ollers, pero bueno, un empate, un partido competido una vez más, eh, que los deja en novena posición con, con 17 puntos ahí a tan solo uno de esa octava posición. Así que así que nada, a ver cómo, cómo siguen yendo las cosas para la neta. Bueno, de todas formas, plantándole cara a todo el segundo clasificado de esta, de esta liga, John. Eso es, eso es, sí, sí, pero bueno. No nos conformamos ni, ni con el empate.
9: <risa> Desde luego, John, no sé si de la Liga Guerrera, nos traes algún, eh, si verdad, la es algún resultado,
10: si ha disputado partida el, el, el Betiónac Sí, sí, bueno, eh, disputaba su, su partido, lo disputaba en casa. Además, era un partido muy importante, ya que, que jugaba contra el equipo que tenía justo delante, fuera del, del descenso, y, y, o sea, el equipo que, que marcaba el descenso. Y, y perdió por, por 24-25 en un partido disputado, sí que, sí que es verdad que, que empezó mejor, que, que se le están poniendo las cosas cuesta arriba sabíamos que iba a ser un año difícil porque bueno, pues era el año del ascenso y, y que suelen costar y, y bueno, es toda una división de honor femenina y uh-huh. bueno todavía quedan partidos, hay que pelear hasta, hasta que, que se acabe esto, hasta que, que no nos dejen jugar más y, y bueno, se ve que se están haciendo las cosas bien porque competir se compite, a ver si si sí, con ese pequeño punto de suerte se pueden ganar partidos y, y salir del pozo, que, que bueno que ya está el descenso a, a cuatro puntos. Uh-huh. Venga, John,
9: pues, si te parece, vamos a hablar un poquito de fútbol, sala arrancando por el masculino. Mala
10: jornada tanto para el Rivera como para la Sota. Sí, mala mala jornada, desde luego, dos, dos derrotas. Eh, traemos la eh, del Rivera Navarra por 1 a 5 frente al Palma Futsal. Eh, bueno, partido complicado el que tenía, pese, pese a jugarlo en casa, no no pudo sacarlo y, y, y o sea, es una Magna que, que bueno sí que sí que duele doble que la derrota por 3 a uno frente al Córdoba Patrimonio ya que bueno pues es un equipo de los de los que tienen detrás de los que se le acercaba eh, levemente y, y bueno eh, poco más que decir eh, a cuatro puntos del, desde el descenso que siguen los dos los dos equipos navarros que, que están empatados a puntos y y a ver si, si acaban el año mejor de lo que de lo que lo están haciendo venga pues si te parece vamos
9: a hablar un poquito del grupo primero de esa segunda división femenina de fútbol sala que aquí no son eh, no traes un pleno de victorias pero
10: sí que resultados más positivos que en el masculino sí sí bueno la semana pasada no, no comentamos ya que bueno pues eh, hicimos eh, Kioti y yo lo que, lo que pudimos ander y ya decíamos que tenía partido importante o sea, es una femenino porque jugaba frente al Castro, que eran los líderes bueno, pues llegó la derrota la semana pasada y no la comentamos y, y bueno, esta semana también eh, empateados frente al Muslera, un equipo que está en descenso eh, dos tropaciones consecutivos de dos Osasuna Futsal que, que la sacan de, de esos puestos desde el segundo puesto que quedaría el, el ascenso, Ander, por primera vez en, en mucho tiempo, sí que es verdad que, que está empatado a puntos con el eh, tanto con las segundas como con las terceras clasificadas Así que así que nada, la chantrea por su parte Que ganó por 3-0 a 0 al Promesas Y, y bueno, que, que siguen en, en sexta posición Consolidadas ahí, con 28 puntos
9: uh-huh. Bueno, pues poco a poco eh, bueno, De todas formas ahí si sí es una metida en toda la pelea La chantrea en zona noble, como se suele decir Y nada, si te parece, después de hacer este pequeño repaso Vamos a entrar un poco a hablar de la jornada 14 de, Del Campeonato de Parejas de Pelota Pelotallón bueno, pues que despeja ya las dudas y nos dice ese quién, qué parejas van a estar metidas en ese playoff eh, para, para ir a
10: disputar a la liguilla de semifinales, John. Eso es, ya dijimos la semana pasada que, bueno, el Ordi, Zabaleta y Altuna o sea, y todos los allá estaban clasificados, que, que ya esperan esperan rivales, esperan en esas semifinales. Y bueno, también expliqué con, con Equiot cómo había cambiado la cosa este año. Uh-huh. Y, y, y bueno, tercero y cuarto Que, que tienen doble opción eh, Se jugarán un partido entre Pello Echeverría y Rezusta Y Lasso y Maz que, que son el tercero y el cuarto clasificados Respectivamente De los dos eh, de las dos parejas eh, La que gane Pasará directamente a la liguilla de, de semifinales También y el uh-huh. que pierda de los dos Se enfrentará a Urticochea Albisu O Peña y Marietz Currena que, que han quedado quintos y sextos respectivamente Así que bueno eh, la novedad que comentamos, tercero y cuarto tendrá doble oportunidad para pasar a esas semifinales Y quintos y sextos, eh, por debajo, Hakai Aranguren, eh, quedaron eliminados junto con Spurge y Martija
9: uh-huh. Esto todo, John, esto que estás comentando este playoff, se va a jugar este fin de semana Tanto el viernes como el domingo, ese segundo partido que comentas, ¿no?
10: Sí, sí, eso es Y bueno, pues ya... Eh, se, saldremos de dudas la, la semana que viene es ahora quienes que componen pues esa liguilla de semifinales y, y pues eh, ya el deseo de esperarlo ander porque bueno ha sido un campeonato largo pero pero muy bonito igualado y con ganancia de saber de saber quién, quién van a estar ahí
9: desde luego, desde luego, John, esa primera jornada de semifinales que se disputa este próximo fin de semana, este fin de semana, como hemos comentado, será el playoff y a partir del 11 de enero ya arranca esa liga de semifinales, John, eh, con esas cuatro parejas que estarán disputándose, pues esa chapela. John, eh, no sé si querías comentar algo más de pelota o pasamos brevemente a comentar Luis Rostarra.
10: Sí, bueno, pues eh, también comentar la, la noticia triste igual eh, rápidamente, sí. ander, que, que bueno, sí, claro. el bueno de Ibarría con, con tan solo 26 años dice adiós a la pelota. Lleva mucho tiempo con, con dolores de rodilla, con, con dolores que no se le pasan, eh, jugando con, con mucho dolor y, y bueno anunció en una rueda de prensa que, que se retira aproximadamente. Eso sí, este, este pasado fin de semana pues he hecho una mano a Echeverría, ander eh, para ponerlo en, en tercera posición ya que bueno pues jugó eh, jugó su, el partido que le, que le tocaba a Echeverría, que por lesión no pudo y ahí estuvo eh, toda una pena porque porque bueno con, 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 con lo joven que es y, y bueno lo prometedor también que, que podía seguir siendo si, si volviese a aquel buen nivel que, que le hizo ganar dos chapelas de, del mano a mano pues pues eso eh, que una pena y que ánimo y y para adelante
9: pues bien, eh, John, desde aquí sí, Un pequeño reconocimiento ¿no? a esa trayectoria, no muy, no muy larga, pero sí 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 prolífera también, eh, con esas chapelas que ganaba muy joven y querido Diego John.
10: Eurotarra, eh, eh, cuéntanos, ¿ha habido partido este fin de semana? No, no, no ha habido. Eh, el grupo se compone de, de 15 equipos y a uno le toca descansar. Esta vez era. El turno de Luz Roztarra, que, que supongo que, que habrán cargado pilas, habrán pensado en, en bueno, pues en lo que se está haciendo últimamente bien y mal, y, y ya eh, pensando pues en el próximo fin de semana que jugarán contra el As de Ford, así que a ver qué es lo que depara Ander. Pues muy bien, John,
9: eh, bonito repaso de los deportes, eh, bueno, partidos interesantes eh, los que se tienen que disputar esta próxima semana, así que el martes que viene volveremos eh, ilusionados, con ganas de
10: traeros aquí todos los resultados y esperemos que con buenas noticias. Así es, muy pendientes de ese partido el miércoles Ander, de ese partido histórico y con ganas de, de meterle mano al Atleti y poder poder traer y contaros un resultado positivo. Orida John,
9: mía. Es que Burartean, Egote a la Tigre están en Harry ¿Qué tal?
10: Mi es que es rey, ori, hasta una izangustiada, hasta que no han de una cosa suena ni marchera. Pero yo mi es que era, yo. Ahora
0: Bueno, en Zule hasta aquí, locado de sí, el pase al EQ de hoy. Mañana volveremos a las 10 de la mañana con toda la actualidad aquí, en las ondas libres de Uzki y Ratia. Orduarte y